0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte
1: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias que son derechos humanos pluralidad Igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
0: No esperemos hasta mañana, los derechos son acción. Y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista. Contenidos en horarios ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Un miércoles más para poder compartir con ustedes en esta ocasión la reflexión en torno a los medios y las audiencias y sobre todo situarnos fuera de México y ubicarnos en Uruguay. ¿Qué está pasando en este país en términos de nuestras audiencias? Bueno, pues esto lo estaremos platicando en unos momentos más. Antes quiero recordarles que esta emisión es previamente grabada. Sin embargo, ustedes pueden comunicarse con esta defensoría a través de el correo audienciasre.gov.mx Yo soy Natalia Luna y como cada semana acompaño a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas ¿Cómo estás Ana Cecilia?
1: Qué gusto saludarte Igualmente, bien, muchísimas gracias y saluda a nuestras audiencias, de veras con mucho cariño y con mucho gusto, y en especial agradezco a todas las personas que se han comunicado con nosotros, que nos han dado likes, que han hecho comentarios. De hecho, Daniela Albarrán nos comenta que en la programación se sitúa el musical, se sitúa el álbum, se sitúa el nombre de la pieza, pero extraña en algunos momentos el nombre, pues sí, del autor, o del compositor, o del intérprete, y estamos averiguando qué, qué pasó exactamente, porque no todo el tiempo... Todas las personas de tiempo, eh, las 24 horas pueden anotar eh, todos los, los datos, pero de todas maneras estaremos... Eh, comentándole qué pasó puntualmente con lo que él nos, nos pide.
0: Y antes de entrar a nuestra conversación del día de hoy, yo quiero aprovechar para extender la invitación, como cada semana a nuestras audiencias, para que puedan escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los nueve programas que conforman la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Y para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha que lleve el aval de la Cátedra UNESCO, a AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría nos pueden escribir al correo electrónico audienciasre arroba mx y también pueden descargar y escuchar bajo demanda los capítulos en radioeducacion.edu.mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias y el libro electrónico está también a su disposición. Bueno, yo les estaba contando que hoy nos vamos hasta Uruguay sonoramente para sostener esta plática con Gustavo Gómez, él es director ejecutivo en el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, es experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet. Bienvenido Gustavo.
2: Bueno, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí desde el sur. Aquí está frío. Ya o sea, les aviso que estamos pasando un invierno duro, duro, pero con muchas ganas de, de compartir este tiempo con ustedes y en particular con Ana Cecilia. Saludos desde el sur.
1: Pues para mí es un orgullo, Gustavo. De veras, un orgullo y un gran gusto conocerte, conocerles. Eh, el 6 de julio, el 6 de julio eh, pasado, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias... Eh, redactó y lanzó, publicó un comunicado con la postura de, de la AMDA misma sobre el riesgo de retroceso a la libertad de expresión por los intentos de derogar la ley de medios de Uruguay. Entonces, eh, nuestra intención primera para contactarte, si nos puedes compartir con nosotras, con las audiencias mexicanas de radioeducación, pues, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué a nivel latinoamericano es relevante? ¿Cuáles eh, ¿cuál, cuál eran los visos de avanzada de esta ley? Si nos pudieras dar un, un marco de antecedentes para poder entender el tema. Gustavo, te lo vamos a agradecer.
2: Bueno, trataremos. Miren, en el 2014 se aprobó una ley de servicio de comunicación audiovisual, es decir, una norma que regula los servicios de radio y televisión, aunque se les llama comúnmente de medios, no regula internet, no regula la prensa escrita, pero fue un momento clave en el país porque nosotros todavía teníamos leyes que quedaban desde la época de la dictadura, que terminó en el año 1984. O sea que fíjense cuánto tiempo para sacarnos de encima algunas normas de esa época. Va, decenas de años después. Luego de cinco años de, de discusión, aprobamos esa norma, una norma que part, eh, se procesó a través de la discusión con múltiples actores, tanto a nivel nacional como internacional, empresarios, sociedad civil, academia, para darle forma a una de las leyes más complejas y que to toca temas tan sensibles como la ley de medios. Fue en la época que era el presidente José Mujica, seguramente lo conocerán, Julio del 2020 a diciembre de 2014, tiempo suficiente para aprobar una norma que buscaba modernizar la legislación en materia de medios, que como les decía, tenía muchísimos años de atraso tecnológico y democrático. Una norma que pudiera dar cuenta de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que reclaman que los estados tengan normas de medios para asegurar que haya más garantías de diversidad y pluralismo en medios que en general han sido muy concentrados por unas pocas personas. Y una norma también de avanzada que permitiera reconocer derechos no solamente de los dueños de los medios, sino también de las audiencias a las que esos medios cubren. Todo eso es lo que dio forma a una ley de servicios de comunicación audiovisual en 2014 que hoy, a partir de un nuevo gobierno, de otro signo político, como es el del presidente Luis Lacalle Pou, se trata de derogar de manera total, eliminando algunos aspectos que para nosotros son derechos adquiridos, algunos aspectos que son muy positivos y que no deberían caer. De ahí viene el comunicado de la AMTA, preocupados por la derogación total de una norma que regula los medios, que garantiza el pluralismo y que reconoce el derecho de las audiencias como nunca antes había tenido Uruguay.
0: Gustavo, y en este contexto, eh, comparte con nuestras audiencias, por favor, cuáles son algunas de las consecuencias directas que podría estar sucediendo en caso de que esto eh, avanzara y eh, la propuesta que está surgiendo también en este caso.
2: Nosotros estamos abordando esta discusión en un marco que además no es adecuado porque es una rendición de cuentas presupuestal que como dice el nombre, es para dar cuenta de lo que se hizo con los dineros y hacer ajustes al presupuesto quinquenal que cada, cada gobierno aprueba al principio de su mandato. Lo que pasa es que la norma tiene plazos muy concretos que permiten que cualquier cosa que se coloque ahí tenga que ser votada, por sí o por no, en apenas tres meses. Eso es muy bueno para algunas cosas que necesitan aprobación rápida, que no se empantane por los acuerdos o los desacuerdos parlamentarios. Pero en otras, como este tema... Fíjense que estaríamos aprobando una norma o una desnorma en tres meses cuando yo les decía que la norma que quieren derogar se discutió en cinco años. Entonces, el problema que tiene derogar toda una norma completa de 202 artículos es que se lleva puesto un montón de cosas importantes, como por ejemplo en este caso derechos de la niñez y la adolescencia. O sea, la derogación significaría eliminar cinco artículos de la norma que protegen los derechos de niños niñas y adolescentes, en referencia a su protección de la identidad, a su privacidad, a protección respecto a publicidad dirigida a niños y a publicidad protegida por niños, eh, este, protagonizada por niños. Eliminaría derechos adquiridos, ya reconocidos, por ejemplo, a periodistas, como es el derecho a la objeción de conciencia, para que no puedan ser obligados por parte de sus patrones o sus editores responsables a hacer cosas con las que éticamente no están de acuerdo. Se desbombarían las limitaciones a la concentración excesiva de medios para garantizar pluralismo, entre otros aspectos que nosotros de la sociedad civil consideramos, consideramos muy negativos. ¿Se puede cambiar una norma aprobada por un gobierno anterior? Por supuesto, estamos en democracia. Hay alternancia de gobiernos y la ciudadanía le otorgó a los nuevos gobernantes nuevas potestades, pero cambiar, sustituir no es lo mismo que tirar abajo un conjunto de normas que incluso han sido avaladas internacionalmente como la Ley de Medio de Uruguay.
1: Voy a insistir un poco nada más, en, porque no sé si, si, si era también la pregunta de Natalia, en todo caso me parece que puede ser nuestra pregunta de las audiencias también. Eh, Gustavo, es muy posible que se, uno, uno más o menos le sabe, ¿es muy posible que se derogue o como como cuál es tu perspectiva, cuál es la perspectiva en Uruguay? ¿Creen que sí va a ocurrir o se puede frenar?
2: Nosotros creemos que lo podemos frenar.
1: En, ¿Con acciones específicas
2: o...? Estamos, estamos por supuesto, hay audiencias en el, en el Parlamento, o sea, nuestro Congreso, hay acciones, hay campañas, hay comunicados, hay denuncia internacional, hay todo lo que podemos hacer los que no somos poderosos, digamos. <risa> no, te lo... Derecho al pataleo, sin duda. Derecho Pero, pataleo? A ver, no solamente es, es, es brutal, digamos, la decisión de Eduardo todo, y, y, y hay gente que incluso dentro de la propia coalición de gobierno no está de acuerdo. Sino que además han tenido la pésima idea de revivir esas normas de la dictadura que existían hasta que esta ley fue aprobada. Entonces, son normas que están todavía firmadas por dictadores del año 1977, del año 1984. Nuestra democracia retoma en marzo del 85. Es decir, solamente con la idea de leyes que surgieron con esas firmas, que están hace 45 años, que vuelvan a revivirse. Ya eso debería llamar la atención a cualquier mexicano o mexicana que esté escuchando. Pero ¿cómo un marco normativo nuevo, moderno, actualizado puede echar mano de normas de tantos tiempos antes y que tienen origen en el periodo dictatorial. Por supuesto que hay muchas cosas que fue cambiando en el tiempo, pero fíjense, de aprobarse esta rendición de cuentas, no solamente se darían cosas muy importantes de la ley de medios, sino que vienen a poner en su lugar normas como, por ejemplo, que un gobierno, este o cualquiera, podría cerrar un medio de comunicación porque para este gobierno violaba y afectaba las buenas costumbres. Fíjense qué terminología tan, tan vaga, tan, tan genérica. O que, según el gobierno de turno, el contenido de un medio de comunicación afectara el prestigio de la república. Es decir, son cosas tan vagas, tan impropias de un régimen democrático que ha despertado incluso rechazo por parte de legisladores del propio coalición de gobierno. Eso significa que el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo que envía el proyecto está muy interesado en que se derogue, pero sus socios en el Parlamento puede ser que no le den los votos suficientes para que esto se lleve a cabo. De ahí mi respuesta inicial, Ana Cecilia, de que estamos haciéndolo todos los esfuerzos y que creemos que hay una probabilidad de encontrar a gente con sentido común, con sentido democrático, que no avale la propuesta que llegó de la presidencia de la República.
0: Y es que en términos de leyes de medios, Gustavo, eh, se ha dicho que la de Uruguay es una de las más avanzadas. Nos gustaría que nos explicaras todavía más por qué, qué es lo que eh, contiene en esta ley de medios. Sin embargo, quisiera saber también cuál ha sido la relación con las propias audiencias ante, ante esta intención de derogarla. Es decir se ha también convocado ampliamente a la sociedad civil, más allá de la gente que está muy involucrada en el ajo, le decimos acá, ¿no? De repente, ¿hay también una respuesta de las audiencias ante esta acción?
2: No, a, empiezo por el final. Y la mala noticia es que las audiencias, no no hay al no haber un trabajo de, de difundir, de informar, de hecho, la ley que quieren derogar ni siquiera la están aplicando, aunque, aunque es un mandato y está vigente, todavía no la han quitado y no se aplica, que efectivamente los que nos movilizamos son los grupos que defienden a las audiencias, son las organizaciones feministas, son las organizaciones que defienden los derechos de la niñez, son las organizaciones de periodistas. Sí, efectivamente esto no es un tema que hoy le robe el sueño a, a la población, es el empleo, la seguridad, la vivienda, efectivamente las, la, la, los derechos son otros, somos las organizaciones organizadas de la sociedad civil las que están dando esta, esta pelea, este, porque sabemos el impacto que eso puede tener en las, en las audiencias. Pero te mentiría, y yo creo que hay muy pocos países de América Latina donde las audiencias logran articularse directamente para poder pelear por sus derechos. Son suyos, los pueden ejercer, pero no siempre hay un nivel de organización tal que permita enfrentar avances, contrarreformas como la que estamos este, viviendo hoy o el intento de contrarreforma que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿Cuál es el, 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 la fuerza, la fortaleza, la legitimidad que tenemos? Y sí, la que decías, ha sido reconocida la norma de Uruguay como una de las normas de avanzada, en términos democráticos. En América Latina tenemos muy malas experiencias en materia de regulación de medios, hay que decirlo. No solo por tiempos dictatoriales, sino porque hay gobernantes muy tentados a evitar la crítica en, en los medios de comunicación. Algunas por razones justificadas y otras no tanto. Entonces cuando se habla de regulación de medios, la mayor parte de la gente se pone los pelos de punta cuando los tenemos para poder para, para, para decir con qué me vendrá este gobierno, con qué me vendrán estos políticos. Nosotros logramos, a pesar de las críticas, superar eso y eso ha permitido que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA u organismos internacionales de libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras o el Comité, Comité de Protección de Periodistas o la organización Human Rights Watch o la UNESCO hayan visto que esta norma por el proceso de, de discusión previa por el tiempo de elaboración por la forma consultada y participativa que se hizo y también por sus contenidos es una norma que debería ser tomada como un ejemplo en la región justamente porque los ejemplos en la región no abundan, no abundan. nuestros gobernantes en general, no avanzan con normas ni con actitudes que protejan la libertad de expresión, sino que muchas veces atacan a los medios y a los periodistas para que no sean criticados. Uruguay en eso ha hecho otra cosa. Es una norma que no regula tanto contenidos como asegura las garantías. Es una norma que da derechos y garantías a los dueños de los medios, como también da garantías y derechos a las audiencias. Y en ese sentido es que ha sido considerada como una norma equilibrada, democrática garantista en materia de libertad de expresión.
1: Gustavo, hay un dicho en México que dice eh, en todos lados se cuecen habas y a veces lo que estabas diciendo es exactamente o se, se asemeja mucho a lo que ocurre en México. Por un lado tenemos eh, no necesariamente eh, muy difundido el tema, ¿no? son temas que se tomaron muchas décadas de trabajo, de iniciados, eh, es, es un pleito de, 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 de estudiosos, de periodistas, eh, como tú decías, de luchadores por los derechos humanos, pero no necesariamente muy difundido entre las audiencias. Entonces, hay de repente en nuestros países hay otras emergencias, digamos, en términos de derechos de este, humanos. Por otro lado, los gobiernos nunca, nunca, ninguno y gobiernos pues, en el sitio de poder. Por, por otro lado, nunca tienen ganas. Los poderes nunca tienen ganas de perder el poder, no, ni ni tantito, ni mucho, ni poco, ni nada. Es más, eh, el poder, pues tú, tú bien lo sabes, teóricamente tiende siempre a reproducirse. Y entonces el, los gobiernos en turno o los medios comerciales en turno o las preso, o los poderes fácticos en turno, pues no tienen el menor interés en que se vaya haciendo más parejo el piso en términos de medios de comunicación. Y por otro lado, nuestras leyes, que son a veces muy buenas, a veces no tan buenas, pero que son suficientes o que nos, nos dan gran ilusión porque tardaron muchos años y, y, y muchas cabezas eh, después en redactarse, pues van, por ejemplo, como en México, quieren ir para atrás, son empujadas, de repente eh, no hay un organismo autónomo, o sí lo hay como en México, pero le quitaron un poco de, de fuerza y esa sería una pregunta, por ejemplo, para que nos comentaras en Uruguay, además de quién puede hacer valer estas, esta ley, no además de los periodistas y las eh, organizaciones, si es que hay eh, un, una suerte de IFETEL como lo hay en en México Y por otro lado, yo sé que, que de alguna manera, eh, pues alguien tan, tan docto en el tema como tú ha estado revisando y viendo, por lo menos asomándose a, 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 a los demás países y a las demás leyes. Y yo sé que tú puedes medianamente decirnos cómo, cómo ves a México respecto de Latinoamérica en términos de ley. Y eso te lo, te lo quería pedir y preguntar así abiertamente en esta defensoría.
2: A ver... Sí, yo, yo comparto la, la reflexión porque peleamos por leyes que son textos que luego si no se, no se aplican, no se explican, nadie se apropia, terminan siendo eso, papel muerto. Este, pero bueno, principio tienen las cosas y también es cierto que nosotros necesitamos tener garantías y una ley formal aprobada por un Congreso es de las mejores que tenemos, sin una constitución. Así que la pelea por legislaciones adecuadas, fuertes, democráticas, sigue siendo necesaria. Y en América Latina tenemos enormes dificultades, ya no solamente de prácticas democráticas de los gobiernos y gobernantes respecto a los medios y sus trabajadores y sus trabajadoras, sino también hay, hay, hay muy malas leyes o, o leyes insuficientes. O sea, hay, hay, hay países... Como Costa Rica, que tiene un, todavía, todavía tiene una ley de radio de 1954. Hay hay, hay este, países como Perú que tiene que tiene normas que todavía no regulan la televisión para abonados, la televisión por cable. Es decir, ni que hablar que tenemos ya los desafíos de Internet, ¿no? Y todos los servicios, y, y que no vamos a proteger a las audiencias en Internet porque no hay leyes. Porque las leyes que tenemos son de radiodifusión sonora. Es decir, hay, hay una enorme dificultad en materia normativa, hay leyes que no tienen ningún tipo de límite de la concentración mediática, que es un componente fundamental de una estructura de medios de un país democrático. Para que haya libertad de expresión tiene que haber pluralismo. Y hay normas en la región donde no establecen ningún tipo de limitación. Y cuando las establecen son mínimas, son, son insuficientes. Y voy a los organismos, no hay organismos con suficiente poder, con dientes suficientes o con voluntad, para poder aplicar normas y disminuir o hacer retroceder concentraciones que en nuestro país de América Latina tienen años. Es decir, es un tema, un tema complejo, pero además es un tema donde hay, hay, hay poderes muy desiguales. Las audiencias frente a dueños de medios concentrados, no solamente con poder económico enorme, poder de influencia enorme, poder político también, hacen que cada vez sea más complicado. Yo diría que, que, que México está, si miramos leyes, México está a media agua, digamos. Hay cosas peores, ¿qué quiere, quiere que le diga? Hay cosas, o sea, Guatemala está peor y probablemente Uruguay esté mejor. Incorporó, en, la, en, la, en las últimas revisiones de, de reforma constitucional, con la ley de Radio y Telecomunicaciones de 2013, incorporó cosas, cosas interesantes, cosas positivas, este pero insuficientes. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Bueno, inauguró,
1: perdón. O sea, sí, se inauguraron cosas, ¿no? ¿no? No había ni reconocimiento a
2: medios públicos. No, claro, claro. Este, Pero ustedes sabrán que luego de eso, muy importante, y falta músculo, ¿no? Falta voluntad. Si, si a las legislaciones, luego los gobernantes eh, atacan periodistas, ¿y qué puede hacer la ley? O sea, si, si no aceptan las críticas, si estigmatizan a los trabajadores y los medios, no hay ley que la defienda, porque el principal defensor debería ser un gobernante, sobre todo por el poder que, que tiene Más allá de que, de que pueden, obviamente, este, pensar que las críticas son ofensivas, son injustas, son sin fundamento, y la responsabilidad principal es de los gobernantes. Entonces yo te diría que cuando uno mira legislaciones, México está en el ranking a media tabla. Cuando uno mira la situación de quienes trabajan en los medios, y México está muy abajo. ¿no? La situación de, 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 de violencia, de amenazas, de muertes, es sin duda una, una, un estigma que le queda a México, porque es de los países donde ser periodista es, es más difícil. Y con un gobierno, y eso va por mi cuenta que eh, per periódicamente, sistemáticamente, este, agrede a periodistas a partir de sus coberturas, no es la mejor referencia tampoco en, en, en la región.
0: Sin embargo, eh, me gustaría, Gustavo, eh, aunque parecería reiterativa esta pregunta, pero sí porque estamos concluyendo, recordarle a nuestras audiencias, ¿no? para que nos quede claro a todas, todos y todes, ¿cuál es la importancia? de que las leyes de medios sean fuertes, sean democráticas, y que esto lo entiendan pues, nuestras audiencias y que también puedan eh, cada vez ejercer mejor sus derechos.
2: Primero hay que decir que ningún país del mundo, en ningún país del mundo podemos encontrar falta de leyes de medios. Cada vez sea obvio para ustedes, pero no creo que para las audiencias, porque nos han reiterado que... Le, Regular medios, leyes de medios, son sin duda una mordaza y son mejor que no haya ninguna ley, como dice el dicho, ¿no? La mejor ley es la que no existe. Bueno, miren, no hay ningún país, no hay ningún país. Ninguno, al que se les ocurra, piensen, ninguno. Lo que estamos discutiendo es qué tipo de leyes de medios. Segundo, no es que los estados puedan tener leyes. Los estados están obligados a tener leyes de medios. Por organismos internacionales de libertad de expresión. Porque en, el, en, la, en la selva mediática, si dejamos que cada medio pueda hacer lo que quiera, y sobre todo que los dueños puedan tener cuantos medios quieran, eso será un excelente paraíso para los dueños de los medios. Pero es el infierno para las audiencias. Países donde solamente unas pocas personas, unas pocas empresas, por ejemplo, puedan decir lo que quieran e informar lo que quieran, y que hablen los que ellos quieran, es un país sin democracia, es un país sin libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no es solamente la libertad de quienes tienen medios, sino también la libertad en particular de los que no tenemos medios. Eso también es libertad de expresión. Y si no le ponemos algún tipo de límite, obviamente democrático, adecuado, equilibrado, a ese poder es el derecho nuestro, el derecho de la libertad de expresión nuestra, de los que oímos, de los que vemos medios de comunicación, el derecho entendido también como un derecho colectivo, el derecho a estar informado, el derecho a acceder a una diversidad de fuentes de información para poder luego tomar una posición como ciudadano o ciudadana y participar activamente en una democracia, es el que está en riesgo. Y por tanto, es una obligación de los estados regular medios para garantizar que haya un sistema de medios plural, diverso, en el cual la gente pueda estar informado y ejercer sus propios derechos.
1: Además, ah, recupero finalmente eh, lo que acaba de decir Gustavo Gómez de Observacom a nivel eh, internacional, latinoamericano, Um, es súper importante tener leyes, evidentemente, no tanto para regular ni controlar los contenidos, sino como garantía de una libertad de expresión. O sea que no nos dejemos llevar por aquellos que dicen que nos quieren controlar o que son leyes mordazas. No, las leyes son leyes y son la única posibilidad en un momento dado que tenemos la ciudadanía de podernos defender ante otros poderes. Es parte de nuestra libertad de expresión, es un derecho a la información, es nuestro derecho a la información. Están obligados los estados, esto no es un favorcito, es una obligación a nivel internacional, suscrita también por México. Muchísimas gracias Gustavo, me dan ganas de, de, de seguir platicando contigo y echarme un café ahí en, en Uruguay, en, el, en, el, en La Plata o en Montevideo, pero pues no se puede todavía. Le mandamos un abrazo muy sentido.
2: Igualmente para ustedes, ha sido un placer.
0: Participamos en este espacio Mari Carmen García, Sureli Acevedo, Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, en una producción de Mario Ledesma.
1: Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audienciasre@cultura.gob.mx.
0: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día.